0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Blá Blasfémias, Encontros no Feminino, com Susana Anastácio. Hoje temos um novo tema, uma nova convidada, a Francisca Val, que nos vem falar enquanto mãe de uma rapariga que se assumiu como lésbica e que vai tentar partilhar aqui um bocadinho o seu processo, a sua história de vida, mas também como é que tem lidado com isto tudo, como é que a sociedade... Uh, em Portugal, uh, recebe e vivencia estas questões, assim como também, se possível, um bocadinho um olhar sobre uh, como é que a própria juventude vive estas questões hoje em dia. Olá, Francisca, bem-vinda! É um prazer muito grande estar aqui connosco, já falámos disto há algum tempo e eu até há pouco estava a pensar, eu conheci-te sem te conhecer...
1: Exatamente
0: Porque eu estava a viajar na América Latina Recebi um vídeo uh, Para o projeto Vivar da Loba E tive que traduzir E pronto, depois quando te vi não é, Quando voltei um, Já te conhecia Fui ter contigo assim Como, <risos> como já te conheces há muito tempo <risos> E, e pronto, e começámos a falar sobre este tema e, e gostei muito e por isso decidi uh, convidar-te. Acho que, acho que pode trazer alguma luz e algum conforto e algum colo e algumas ideias para o coração de outras pessoas. Portanto, obrigada. Olha, Bem, vamos eu... começar por ti. Conta-nos um bocadinho uh, sobre é ti. Sim. Uh, sou
1: uma mulher de 48 anos, uh, tenho três filhas, uh, uma de 24 Uh, outra de 20 e uma de 10, será que a é? desfileirada? <risos> uh, profissionalmente já fiz muitas coisas, mas o meu curso é a gestão uh, de empresas turísticas, ou seja, tenho um curso em, em turismo e, e nessa área. Uh, fiz um ano e tal de, nessa área, mas depois uh, invertei para outros caminhos e para outras uh, outras experiências, digamos assim, já fiz muita coisa diferente mas efetivamente nestes 48 anos a coisa que eu mais fiz foi ser mãe essa juntada da minha vida uh, destes, destes 48 anos foi ser mãe e é um bocadinho essa, essa parte mais pessoal que eu vou transmitir hoje uh, sou bastante empreendedora em termos profissionais
0: podes falar tu das tuas coisas é, já. É? <risos> estás à vontade
1: empreendedora em, em termos profissionais uh, gosto muito de trabalhar para mim uh, e sou bastante determinada e focada e gosto que as pessoas tenham a alternativa de fazer coisas diferentes por elas próprias e não determinadas por, outra, por outras pessoas Eu fosse uma pessoa um bocado diferente nessa mentalidade
0: Olha, e em termos de educação? Tiveste uma educação mais tradicional? Uh, muito tradicional
1: O uh, uh, meu pai era uma, pessoa, era uma pessoa, meu pai já faleceu há 17 anos, mas a minha mãe um, era uma pessoa muito é uma pessoa muito conservadora. conservadora. Eu vivo hoje, a minha mãe vive hoje comigo e é uma pessoa com muitas crenças e muitas limitações. Depois já também porque vivido com a com a bisavó e não com a mãe. A mãe. Ou seja, a disparidade de idades era muito grande e, e as crenças antigamente ainda eram muito maiores, não é? e, Mas ela continua realmente com uma mentalidade muito muito fechada e muito conservadora. E eu tive uma infância bastante limitadora em muitas coisas, ah, principalmente, por exemplo, na área de trabalho, daquilo que eu escolhi na faculdade. Eu queria ser piloto de avião. Pois é, pois é. Ah, e a minha mãe disse muito cedo, oh, pai, 14, 15 anos, não sei se já estava a 16, não sei, bem dos 14 e 16, ela dizia mais né, coisas de raparigas.
0: Okay. Esta
1: palavra, esta expressão é muito interessante Isso não é coisa de
0: meninas é coisa
1: de menina e uma menina não faz isso, só os homens é que fazem isso Eu cresci muito a ver isso da minha mãe E tu?
0: Tu eras, tu eras rebelde ou aceitavas isso? Muito. Oh, okay. muito,
1: por exemplo, tive muitos problemas Essa rebeldia notava-se mais nesta disparidade de, de género, estás a ver? Meu irmão, okay. tenho um irmão mais velho, bastante mais velho Tenho uma irmão também mais velha que eu, sou mais nova Uh, mas eu sempre fui a mais uh, extrovertida, eu queria sair, eu queria conviver, eu queria socializar com toda a gente. E, e os meus irmãos nem por isso. Uh, a minha má principalmente nem por isso. Então, como era mais velha, rapaz, eu não saía.
0: Pois, eu não também... te abriu muitas portas.
1: E <risos> então, se, uh, a minha mãe sempre me comparava com, com o meu irmão. Ah, ele é adulto e não sei o que, não sai. E tu vais sair porque é que é uma catraia aquelas coisas de mãe. Sempre tive estes planos em casa um, de revoltar-me, porque só por ser mulher, ou menina na altura, não, ou adolescente, rapariga, não podia fazer exatamente a mesma coisa que o meu irmão, sim, percebes? Sim, apesar de ser sim. um bocadinho mais velho, mesmo assim, dentro das idades eu não podia fazer certas coisas. isso a mim, É bom, engraçado
0: sentires -se. isso, eu, eu tenho um irmão, mas no caso não, não é comparável, então eu nunca, nunca tive muito essa, essa questão, não é? Também as gerações são diferentes, obviamente mas é, é engraçado sentir sentir -se isso e isso provavelmente depois também marcou a tua vida de alguma forma
1: não, marcou bastante porque sempre, foi, sempre achei que as mulheres podem fazer aquilo que quiserem já desde muito achava isso desde muito nova só que aquelas, aquelas coisas que dizem desde a enredado acabam às vezes por ficarem no teu subconsciente claro, claro e muitas vezes há ali um momento em que tu pensas será que eu posso ser mesmo capaz porque sou mulher e, e não tenho estas coisas Duvidas de ti própria porque aquilo continua até ali e devido a essa, essas crenças que, que me impuseram e mais tarde como tipo, libertar delas, porque claro. realmente é uma questão também toda de libertar disso depois ao longo da vida, não um isso.
0: Ai, Já fiz um acidente, está tudo bem, voltamos. <risos> Olha, e como é que essa. Sentes que essa educação ainda hoje te limita ou já te conseguiste ir ah, agora, libertando?
1: Anos, nem tanto a idade também traz serenidade e traz muitas muitas experiências e assim, muitos desafios que a gente ultrapassa e consegue lidar com isso, mas nos, nos primeiros anos de casada eu casei muito cedo também, casei com com 24 anos, ou um, seja, é, é, nos primeiros anos de vida condicionou bastante, ou seja, eu achava que tinha que ir por alguns... Estereótipos, sabes, de casamento claro, claro, e de claro, comportamento claro. como mulher. E
0: querias cumprir, não é? Exatamente. Querias cumprir.
1: Tinha, tinha umas expectativas para mim e eu achava que tinha que encaixar nessas expectativas. Ah, mas uma, uma das coisas que eu tinha muito na minha cabeça é que não queria nunca criar os meus filhos e na altura não, não sabia se ia ter raparigas ou rapazes, mas claro. tenho esta ideia de, de maternidade, ah, mas sabia que não ia, não ia condicionar com estas coisas. Não, não, não vais ser capaz de fazer isto ou não és capaz de fazer aquilo e eu pensava nisso, independentemente deles serem rapazes ou raparigas ou... ou... vais fazer o que eu dizia, os meus filhos vão fazer aquilo que acharem que os faz feliz e que claro e isso muito na minha cabeça Eu
0: ia-te perguntar exatamente isso, porque a forma como nós somos educados leva-nos a querer fazer algumas coisas exatamente como os nossos pais mas, noutras tantas, leva-nos a pensar, eu vou fazer o oposto. Então, acho que aquilo que eu te ia perguntar era de que forma é que isso definiu a tua visão da maternidade para, para ti mesma, não é? Mas já nos respondeste. E, então, queria-te perguntar como, como é que foste trabalhando todas essas pecinhas dentro de ti quando começaste a perceber que talvez alguma coisa na tua filha não fosse igual? Ou também, se nos queres contar essa história, como é que isso começou a aparecer aí na...
1: Olha, eu, eu, acho, eu acho que não é desde que ela nasceu, porque hum, não, não faz sentido ninguém dizer isso, mas desde muito na minha, que a, que a Renata era uma miúda especial, eu tinha umas atitudes especiais de, de comportamento diferente da irmã. Eu já tinha tido a Leonor, que é a mais velha, tinha 24 anos, mas também pensava que faz parte de... as personalidades são diferentes, claro. todos, todos somos diferentes, então ah, eu tive uma filha com umas atitudes e uma, uma forma de pensar e uma forma de agir era até mais na na forma como ela agia durante o dia a dia como ela se comportava em relação a certas coisas um, e pensava que isso era extremamente normal dentro da parentalidade ou seja são crianças diferentes e maneiras de olhar diferentes
0: mas por outro lado é aquela intuição de mãe é, é não isso é que, claro, havia
1: uns momentos <risos> em que eu, eu, eu parava um pouquinho e pensava ela é é, é, tem, tem uma coisa diferente nela, eu achava que ela era, porque ela, por exemplo, os comportamentos normais da roupa, por exemplo, ela não suportava andar de saia uhum. em vestido, era uhum. uma coisa que incomodava, mesmo muito pequenina, pai, com 7, 8 anos, 6, por exemplo, na escola, ela odiava, odiava mas odiava com de uma, de uma, de uma, de um, de um sentimento Sim. que não é normal com uma grande idade uma coisa é que tu não gostas de uma coisa e tentas não. Claro. Um mas ela, ela não se sentia confortável, sentia Não eu senti a, ela, sim. Eu, quando a forçava a vestir um vestido, eu tinha consciência que ela dava todo dia a, com um mau um desconforto terrível, sabes? E estas coisas, ao fim de 5, 6 anos, uh, estabelecem um padrão, sabes? E tu pensas, efetivamente, ela não é assim. Ah, não é feminina, não, não é questão de ser feminina, não, não gosta destas coisas não, feminina no, no, no sentido, sentido de, de que nós mais, estamos
0: habituados é, sim. no
1: sentido lado mas já, já achava que ela tinha uma atitude diferente também perante os miúdos e, e as meninas eu notava que ela tinha uma, um, oh está, um comportamento diferente não nada de, claro, era, claro, claro, claro na interação
0: era diferente. Era diferente. Ah, e, e depois foram. os anos foram passando e isso provavelmente. A,
1: a Renata é uma amiga extremamente é extrovertida. Ah, é de amigos, é de pessoas sempre de volta dela, super engraçada, super bem disposta. Um, é, é a, das minhas filhas é, é mais doce, mais carinhosa, mais um, a, 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 fofa, sabes? Ver, é o sentido Sim. De, 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 e criou imensa gente sempre à volta dela e. e só, só aos 18 anos, um, e quando eu soube realmente, a Renata não se assumiu okay. uh, connosco, assumiu-se de uma forma muito engraçada, muito natural, uh, não porque não se nem a mim, eu lembro, porque somos os dois muito abertos, e a gente fazia questão de... Passar essa educação para ela, que estávamos uh, abertos a... Alguma vez,
0: desculpa, uhum. alguma vez te falaste com os teus filhos sobre orientação sexual, assim, diretamente? Diretamente não. Ok.
1: Mas falávamos de... nós conversamos muito em família, então... Claro. Mas, imagina, passa-se qualquer tema, qualquer... E conversávamos e, e, e dizíamos, acho é normal, e há ah, o sim de é sim, sim, tal, sim. exato não é aceitável... Um... Mas realmente foi durante a festa dela dos 18 anos em que nós tínhamos um tema qualquer na festa e ela tinha um quadro imenso com mensagens dos amigos. Um, e houve um amigo que deixou uma mensagem. E, e aquela mensagem fez-me assim. Um, um, eu entendi, mas pensei -se, assim, mas porque é aquela. E entretanto quando eu lhe perguntei, olha, eu li esta mensagem, porque aquilo era um quadro exposto para ela guardar a recordação. E eu disse, este, este, o que tem nesta mensagem é, é mais ou menos aquilo que a mãe me mata a pensar e ela disse, ah é, e depois a estou a chorar e teve um, um, um meltão, foi assim uma situação um bocado emocionalmente uh, comovente como para mim, para ela também, uh, porque não foi que foi forçada a assumir, claro. mas também queria, mas não sabia como, não sabia porque como. Acho, acho, isto, acho isto muito interessante nos pais e na, na, a quem acontece de, de querer assumir uh, uma orientação sexual com os pais de, de, que é diferente, diferente. De, de, dos irmãos, seja quem for. É esta, às vezes, insegurança e medo de que a outra pessoa do outro lado, mesmo sabendo que é uma pessoa aberta e que tem. Claro. Reaja mal e claro. se desiluda e se ponte E a Renata foi um bocadinho isso ah, não queria. Uh, porque eu sempre fui uma pessoa muito feminina, e as meninas para mim sempre foram muito femininas. Muito... E ela achava que me ia desapontar por não ser o que Irmã era, ou por ter outra, outra, claro. outra, outra escolha, digamos assim. E sim, foi um momento difícil. Também deve penso.
0: ser um momento de conexão, não é? Quando se passa desafiador,
1: mas também que une muito e que cria uma base... De, depois de entendimento e de as duas, há um aprofundar
0: da, da relação quando Exatamente. quando acontecem essas Exatamente. coisas. Ela alguma vez falou com vocês que já se queria assumir há algum tempo e não conseguia? Alguma vez ela teve esse tipo de. Ela disse
1: nesse dia: dia tivemos uma longa conversa, todos muito e foi bastante <risos> Depois juntou-se o resto da família. Exatamente, porque também vivemos estas coisas muito em família. Mas sim, disse que já há algum tempo que nos queria queria conversar connosco e nos queria dizer. Uh, porque eu estava eu respondi-lhe, mas a mamãe já sabia e ela já sabias porque é que me e eu disse, porque a mim não me cabe intermeter na tua uma das respostas que eu lhe dei foi a mim não me cabe intermeter-te na tua vida tu, tu é que tens essa... Não é ela é que devia ter falado comigo, mas achei que lhe devia dar o um espaço.
0: O um espaço e o um tempo, claro, e, para surgir para um momento, surgir sim. Para ela surgir
1: naturalmente e me dizer, por acaso não surgiu naturalmente, foi um... mas também acabou por surgir, porque depois conversamos e... e... Mas ela disse nisso que já havia alguma, algum tempo que queria conversar connosco, mas que também não se propunha e que ela estava com alguma insegurança, mas sim, acabou por ser tudo...
0: De, de coração de mãe, sofreste muito a pensar naquilo ah, que ela poderia passar por ter. É, é, custa-me um bocado em 2020 ainda dizer um estilo de vida diferente, mas, não, não, mas, é, mas é o que é, ainda para mais. Este é um meio pequeno, não é?
1: Digo-te, costuma e custa-me imenso, todos os dias. Um, a Renata é uma das filhas, a mulher, que eu me preocupo. Uh, por exemplo, quando, quando, quando tu sai à rua, não é? eu vou à noite com os amigos, uh, uma mãe já se preocupa. porque Sim. Principalmente só a mãe linha, é preocupada com <risos> uh, já, já me preocupa com algumas coisas. Uh, com a Renata, eu preocupo -me sempre com o dobro, porque um, ela já sofreu algumas situações de de realmente discriminação, quando és mãe de uma, uma briga com estas opções de orientação sexual, Sim. basicamente é, é só isso, porque ela é uma pessoa, é Renata, sempre vai ser Renata, claro. tem uma orientação sexual diferente de, 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 das irmãs, um, tu preocupas-te, é, é, não é em dobro tipo, não há ambição, é uma preocupação diferente, um, tem imenso medo daquilo que, que a pode atingir, seja por palavras ou seja por ações. A Renata já sofreu alguns casos de, de discriminação, de ir na rua e estar com a namorada, de ir demandada e, e chamarem nome, de ofenderem, um, e também já sofreu, já sofreu uh, não física, mas de perseguição. E,
0: isso é muito grave.
1: Apesar de ser uma cidade pequena, também há isso, um, uh, e uma mãe fica assim o coração fica mesmo muito, muito apertado e partido de pensar que por ter uma escolha diferente ela é considerada uma pessoa diferente que no caso quer
0: dizer nós usámos usamos aqui a palavra escolha mas não é uma escolha não é Sim, é, uma, é, é uma é uma orientação é aquilo que ela é e exatamente. eu Vivo um bocado convencida que se toda a gente pudesse escolher, efetivamente, ninguém escolhia ser tão diferente porque o sofrimento deve ser muito grande. Portanto, é aquilo que ela, que ela é, não é? Um, e, e, e é só isso, não é? Porque em tudo o resto ela é uma pessoa. Não é? Com uma personalidade, não é? O facto... Às vezes parece quase que o facto da pessoa ser ter uma orientação sexual diferente vai definir toda a sua existência mas quer dizer, a minha orientação sexual não define toda a minha existência tal como a tua não aliás, define exatamente. a tua não é?
1: aliás, em certos círculos é só isso que interessa é que é uma coisa muito, muito má é? em certas situações uh, ela já foi definida só por isso que é, que é, que é ridículo não, não, quer dizer, é ridículo não é uma tanta simples como o mundo inteiro Assusta, não é? Há países em que ela pode ser presa e assassinada por ser lésbica e isso assusta uma mãe, não é? Tu pensas que ela Sim, tem tinha anos, pensado nisso. É? Percebes? Vivemos num, num... numa época, em vários países, não é? Em Portugal, felizmente já existe bastante legislação e já, já protege entre aspas mais ou menos a comunidade LGBT, mas mesmo assim uh... Tu pensa, eu vivo, num, nós somos globais, não é? Nós vivemos num mundo em que, em que aliás para a pandemia isso não trouxe, não é? Claro, mais claro, globais e o um mundo realmente é pequeno, mas preocupa-me isso, não é? Ela tem que países num mundo em que ela não pode ir e se assumir com a namorada, ir com a namorada porque pode ser presa ou assassinada. Mesmo,
0: quer dizer... É... Eu nunca tinha pensado nisso, não é? Eu se pensar ir para, não sei, acho que... Rúcia, mas, por na Rússia ou... Eu não ah, podes no...
1: expressar... Na Rússia, por exemplo, não podes passear de mão ah, com uma pessoa do mesmo jeito. É? E a pessoa
0: pode ter, sei lá, uma oportunidade de trabalho, o um sonho. Imagina que era o sonho dela ir viver para a Rússia, não é? Eu não tenho nada que me impeça de ir viver para, para a Rússia Sim. e assumir as minhas... Eu nunca tinha pensado nisso, realmente, assim, até o mundo se torna um bocadinho mais hostil. Não é? E mais pequeno. é
1: simples de tu num café e de estar de mão dada com, com a namorada, é? disso ofender pessoas que estão lá sentadas porque é diferente daquilo que elas encaixam na cabeça delas como sendo normal, não é? A sociedade tem uns parâmetros para a normalidade.
0: Sim. Não
1: é? E basta elas estarem num café de mão dada ou trocarem um beijo na face, que é uma coisa pronto mesmo até sem, sem grande sem grande cariz de malícia ou de sexualidade seja o que for já é um, já é um, um atentado percebes e, e isso a mãe assusta muito porque eu sei que ela está sujeita todos os dias a este tipo de situações eu
0: acho que às vezes existe um bocado desta ideia de que com Portugal é o chamado país dos grandes costumes de que já está tudo muito aceito e as pessoas não têm nada que se queixar e é só filmes porque mas uh, eu já ouvi alguns relatos inclusive de agressões verbais e quase a partir para, a fi... para as físicas uh, bastante fortes e assim, para mim basta haver um <risos> mas eu sei que há muitos uh, e, e portanto existe uma Existia, que eu acho que Portugal também está a mudar nesse aspecto, existia uma espécie de ideia de aceitação, mas que depois, na vida real, no dia-a-dia, -dia, não é tanto assim, não é? E o pior disso tudo é que nós podemos pensar, ah, ok, as pessoas não têm que estar a comer, desculpa a expressão, no meio da rua. Ok, mas eu posso dar um beijo ao meu namorado um beijo nos lábios sem pensar duas vezes e se calhar duas mulheres ou dois homens vão pensar 10 mil vezes antes de o fazer e muitas vezes se calhar nem sequer o vão fazer e isso é uma limitação ah, da tua liberdade, da tua expressão do amor e do carinho para com outra pessoa, não é? que é uma coisa tão importante nas relações sabes
1: sabe um bocadinho que eu acho que se passa em Portugal como sendo mãe realmente de uma de uma briga lésbica e que não existe identificação social na comunicação, nas, nas se tu vês a televisão em Portugal, uh, nas séries, uh, nas telenovelas, que, que faz parte da sociedade, sim, não é? É uma sim. forma de passar um, educação, não é? Sim, sim. Uh, seja às vezes bom, não é uma sim, forma de sim, passar sim. educação. Mesmo programas uh, dedicados um bocadinho a isso, não existe. Um, e existe muito, muito hoje em dia, também nas redes sociais, existem muitas personalidades, uh, entre as suas celebridades, não é? que já tentam fazer esse trabalho e fazem fazendo muito bem, mas não existe realmente identificação. Não
0: existe representatividade.
1: Exatamente. Ou seja, e é muito difícil, uh, eu, principalmente para as pessoas com mais idade, uh, eu vejo também a diferença da minha posição do que era há uns anos atrás e do que é agora, uh, nos jovens, mas mesmo assim, pessoas com a minha idade não se conseguem sequer relacionar com esse tipo de Uh, digamos, de, de situação. Sim. Porque se elas vissem isso representado, provavelmente até entenderiam que uma família pode ser normal se tiver duas mães e um, e um filho. E percebes? eu até
0: tenho uh, uma pergunta em relação a isso, que é, eu às vezes sinto que quando existe representatividade, alguma tentativa de representatividade que ela é muito forçada e que há... Uh, pou, um, há pouca naturalidade, naturalidade nas cenas eu, eu, tenho, eu sou quase obcecada por um filme que se chama Call Me By Your Name não sei se, se conheces Sim. e acho que eu gosto tanto do filme porque foi a primeira vez que eu vi um filme uh, em que dois homens estavam apaixonados e que era tão sublime, tão bonito em que o amor entre eles foi crescendo com uma tal naturalidade que eu a determinada altura queria que eles se beijassem, foi a primeira vez que eu estava a ver um filme Isso. e quis que dois homens se beijassem e, e porque eu acho que aquilo foi tratado com tal sensibilidade, porque às vezes também é tratado, é tratado como diferente, ah, então vamos encaixar aqui para mostrarmos qualquer coisa diferente e por um lado, ok, e é bom que se tratem esses assuntos e eventualmente também é bom que surja numa novela ou numa série alguém que está a passar por esse processo e dar um bocado mais essa perspectiva mas por outro lado, acho que seria ótimo Tratar-se esse assunto com naturalidade, sem, sem fazer um drama gigante. Não sei se concordas.
1: Concordo. E é que, sabes o que é que eu, o que eu acho? A sociedade um, em Portugal também está muito habituada. Quando surge um problema deste género, seja o racismo, seja problemas para a comunidade LGBT, dão muito em foco ao problema durante algum tempo, pequeno, mas Sim. muito em foco. Não só aqui em Portugal, mas em outros países também. E depois, durante o resto do tempo, aquilo fica barrendo debaixo do tapete. Ou sim, seja, sim. Ou seja, não há um, consistência. Não há consistência, realmente. sim. Há... sim. E, e acho que nos falta essa consistência. E, de, e depois gera de, um
0: bocado de polarização até naqueles momentos, porque é tão forte, tão grande, e, mas ninguém está habituado depois, a ouvir falar e depois naquilo. Pois até causa
1: um, um, uma situação que eu chamo de, de o inverso, que é, parece que causa a pressão nas pessoas, porque só se está em foco aquilo e muitas vezes exagera-se porque depois cria-se representatividade exagerada uhum. porque assim eu por exemplo vejo a minha filha namorada elas não são não são não são aquelas pessoas às vezes que eu querem ver representada é aquilo lá ah, porque são os casais sim. Uh, Homossexuais são assim: são esparafatosas e estão, e estão a beijar, estão -se a ser se estão... e estão. e têm é que chegar aos sítios quase títulos, a gritar: olha, e eu, eu sou, sou lésbica! Um rapaz e, e curto e, e, e usam roupa. quer dizer, não, não é assim. Sim. Não é nada assim. Nada. E, mas depois enfoca-se nisso, na, nessas épocas, e depois cria a situação inversa: as pessoas criam mesmo em aceitar. E se fosse uma coisa consistente e natural, lá está, Sim. essa tal representatividade e essa tal comunicação devia ser uh, natural, do que se passa, evidentemente, porque quando se representa casais na televisão, heterossexuais não se representa com exageros, nem com... <risos> Aliás, as temas tratam de vida, do dia-a-dia, do, -dia, é? do, do que se passa num... E, e há tantos bons exemplos disso na nossa sociedade de casais homossexuais. Uh, Porquê que não se faz isso de forma... Pronto, a representar realmente a comunidade, faz, acho que me faz falta isso aqui em Portugal, porque eu vejo muitas séries, devido à, à Renata, tenho acesso a muitas séries realmente um, com, com representatividade uhum. a, da comunidade LGBT, e adoro, adoro. Sentes que, que, que te ajuda?
0: Muito, muito. muito Olha, é um, uma boa primeira muito. dica é aqui coisas, para outras pessoas.
1: Ajuda muito ver séries uh, que tenham essa representatividade. Até para tu te sentires encaixada ah, com, com uma mãe ah, ou pai ou seja... Sim, claro, nesse, espero, que, nesse... espero que
0: alguns homens exibem isto também.
1: É <risos> Te sintas encaixada e te faças parte de um... Por exemplo, eu não tenho... Eu procuro ajuda em grupos e outros fóruns porque eu não tenho ah, ninguém a quem... Uh, tivesse acontecido isso e, acontecido, quer dizer, tenha passado pela uma situação que eu e que, que, que é conversar. tenho procuro, ou seja, no, 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 no meu círculo. Isso é importante, mediano. não é?
0: Isso é importante. Sim,
1: muito, muito. Porque, por exemplo, uh, no início, uh, mesmo tu aceitando e sendo aberta e conhecendo, conhecendo não, e pesquisando mil e uma coisas, um, não deixas ser tu a lidar com as tuas uh, emoções perante outra pessoa que é a tua filha e que também está a passar no processo dela, e então certo ajudava a ter alguém próximo que já, que já tivesse passado por isso, ou que já está já passar já... por isso. E realmente ajuda, eu acho que as séries, lá está, porque são naturais, algumas delas são naturais e identificam uh, bem a normalidade. Das
0: deixa, deixa aqui algum, algumas sugestões.
1: Não, sei, havia... <risos> não, ok, então depois, <risos> depois eu, deixo, eu deixo, deixo aí pelas redes sociais uh, algumas sugestões. Algumas sugestões, mas acho que era uma das primeiras dicas, e, e procurar uh, grupos de apoio, não porque é psicologicamente mal, ou... mas porque pode ser para algumas pessoas, eu tenho alguns casos que eu conheço que os filhos ainda não se assumiram, e, e que me dá imensa dor uh, no coração, porque os filhos estão realmente... Um estão realmente a é passar um momento difícil, e não porque são maltratados, né? são... mas porque claro. querem realmente falar disso abertamente com os pais e não conseguem, porque muitos pais ainda não têm a tal abertura necessária e até têm umas crianças bastante mais seja, difíceis de, de ultrapassar. Há
0: uma coisa, eu, eu não quero de todo, de todo mesmo. É desculpar ou retirar a responsabilidade àqueles pais que negam os filhos que têm uma orientação sexual que não é a mais comum. Mas acho que às vezes nos falta também ter empatia com o facto que essas pessoas também devem sofrer imenso. Porque assim, nenhum pai tem um... Há um problema que é os pais terem filhos... A achar que os filhos vão ser aquilo que eles querem, mas isso fica para outra, para outro episódio. Mas, como é óbvio, nenhum, nenhum pai quer, quer negar os, os filhos e isto é uma consequência da, da sociedade em que nós vivemos e das regras que nos são ditadas e ensinadas, e portanto eu acho que não sei se algum dia isto chegar alguém que tenha tido uma, uma resposta ou uma reação a isso menos, um, menos pacífica. Uh, eu acho também há que reconhecer que isto gera muita dor Gera muita dor
1: Muita é mesmo Porque eu acredito, eu acredito que todos os pais têm um, querem o melhor para os filhos Sempre, não é a partir de querem que eles sejam felizes Mas às vezes a nossa definição de felicidade não é a mesma que a dos nossos filhos E aceitar isso é todo um processo uh, interior E muitas vezes vem acrescido de termos experiências muito fortes de criança, não é? E, como fomos educados, de que essas coisas realmente não são não, não são normais não são, ou são doenças, não é? Como há pessoas que isso ainda me assusta mais, de pensarem que isto é uma doença e que a pessoa está doente. Um, mas eu, eu também sou muito mais. Uh, sou bastante mais compa compassiva agora com essas pessoas, sabes? Porque acredito que todo o processo de aceitação e de. e de até de compreensão como é que as coisas se passaram ou porque, se foi culpa deles porque há pais que se culpam que é uma coisa sim, que, sim. Que, que também, ou seja, que eu, que eu penso sobre isso e nunca nunca me aconteceu mas há pais que eu sei que se culpam e, e acho que deve ser extremamente difícil também há pais que só por si só são, são, são são rudes e cruéis claro, e não querem claro. este, este pensamento mas também eu acho que essas pessoas os filhos também deixo aqui uma palavra a quem está nessa fase há sempre alguém que nos apoia há sempre alguém pronto para te dar um, um, um abraço e um apoio e aceitar-te por isso estás a passar por essa fase um, procura alguém em algum, algum sítio porque há sempre pessoas que te podem apoiar que te aceitam que, tal como és e que isso não faz absolutamente diferente aliás isso é o menos importante na tua vida ou que menos tu és tu és uma pessoa por completo e isso é só uma, uma pequena, uma pequena parte, parte do teu ser, não mas... é?
0: Eu acho que quando por experiência pessoal e, e não quero de todo deixar a ideia que é, que é um processo fácil porque não é e estou muito longe de ter concluído, mas à medida que nós nos vamos aceitando melhor a nós mesmos vão surgindo pessoas na nossa vida que nos dão amor e que nos dão amizade e que nos dão cola e carinho, portanto, eu imagino que muitas pessoas passam por uma fase de não aceitação e, e que este processo de aceitação de si mesmo ou seja é, ela é, é, é tão mais difícil quanto menos a sociedade uh, também espalha aquilo que, que nós somos e, e nos aceita ou não nos aceita uh, mas eu acho, eu acho que isso mas, é uma, mas, uma mas, verdade
1: mas, pais, eu, eu lembro-me que nem tudo é um de rosas que Renata não, não tudo foi um de rosas esta conversa, podem os pais parecer ah, mas aceitaste bem, aceitaste tudo Uh, e não, mas eu às vezes fui, fui bastante má durante este processo porque sempre fazia coisas à minha Renata do género de, por exemplo, ela não tinha as pernas piladas e dizia mas eu não não pilaste as pernas, vais cheio com as pernas, mesmo com calças eu dizia eu não vais sair com as pernas assim e tu, já para uma mulher dizer isto normal, não é? Sim É terrível, porque ninguém... Uh, lá está, ninguém é obrigado a pilar as pernas as mulheres não precisam de pilar as pernas não têm que pilar as pernas para se sentirem bem nem bonitas uh, mas dizer isto uma, uma, uma filha um, que se assumiu como lésbica é muito, muito mal e não é mal uh, para mim eu fui por ela dizer isso, é mal para ela claro. e eu fiz passar, certa minha filha, por situações um, no dia-a-dia, -dia. inconscientemente eu achava que estava Lá está, tive que quebrar muitos padrões meus e muitas crenças minhas uh, e lidar com isto. Mas ao mesmo tempo, magoei-a durante muito tempo com pequenas coisas e, e que, que eu nem sabia o é que magoavam, percebes? Porque, um, lá está, tenho uma casa cheia de meninas e sempre fui educada que as meninas uh, pilam e as meninas arranjam-se e fazem as sobrancelhas e, e... Estereotipos que te colocam na cabeça que uma mulher deve ser, não é? E que tu transmites isso à tua, às tuas filhas e já é mau para uma, uma, uma mulher, entre aspas, com uma sim, orientação sim, sim. sexual normal. Imagina com...
0: Uma orientação São... diferente.
1: diferente. É muito mau, não é? Porque eu estava... Por, por outras palavras, a dizer à minha filha não era, uh...
0: que ela não era aceita, ou que não era bonita, que tipo ou luz, que... Sim.
1: Não se arranjar também, coisa que isso seja para uma... Olha, eu
0: acho que aquilo que estás a dizer agora é muito bonito, porque... Uma das coisas mais importantes eu acho que é este processo de nós aceitarmos os nossos próprios erros sermos honestos, não precisamos sair a contar tudo para o mundo inteiro mas partilharmos uns com os outros porque obviamente, assim, qualquer pai erra com os filhos, pronto e eu como filha tive também que perceber isso e todos nós como filhos temos que perceber isso e, e é sempre uma e, e vai se calhar errar ainda mais numa situação destas e, e, é, uma, e é uma aprendizagem e uma construção muito grande. É. Olha, e tu achas que... Hum, conhecendo a tua filha e os amigos da tua filha, como é que tu achas que a juventude de hoje vive isto? Porque eu tenho a sensação... eu tenho, Tens 48, eu tenho 29. E eu tenho a sensação que já deve ser uma diferença muito grande da minha geração uh, para a geração de agora. E como não tenho muita proximidade, uh, tenho alguma curiosidade de, de saber isto. Tipo... Em relação, no geral, se quiseres, mas especificamente depois também em relação a estes temas da, da orientação sexual, o que é que, que é que tu vês?
1: Olha, eu, em relação à, à minha geração, hum, eu acho que ainda é muito mal, porque acho que eu tenho sido perto de 50 anos e acho que em muitas, em muitas zonas do país e em muitas áreas pequenas, ainda estamos bem lá nos 50 anos, quando eu, quando eu comecei a crescer e a saber que existia esta, que havia estas diferenças. Em certos sítios, acho que ainda estamos bem lá, ou seja, já Sim. passaram, ou não digo 50 mas 40, por exemplo, a partir dos meus 10 anos, daquele entendimento que tu tens. A geração de agora, a, a tal globalidade e a, a tal abertura, a, lá está, a, a, a coisas como as redes sociais e a abertura, a internet, a abertura ao mundo, traz, traz coisas muito interessantes, como estas partilhas da dor e estas coisas de tu a, saberes que a gente no mundo está exatamente no mesmo sítio que tu estás, ou na mesma posição que tu estás e que resolviu forma de lidar com isso e de lutar com isso e, e acredito que fez muito bem também a muita gente. Há muita coisa má na, na, na internet e, e com as redes sociais, mas também existe muita coisa boa.
0: É uma ferramenta é uma... e é aquilo que nós fazemos dela. Não,
1: exatamente, sim. é uma das, não é? é a forma como nos usar. Um, em relação à Renata e aos amigos dela, eu acho que acho, aos amigos e às pessoas que a rodeiam, acho ferrament ela teve sorte das pessoas que, que, com quem, ah, costumo dizer que é uma questão, não é bem uma questão de sorte, não existe, nada, nada acontece por acaso, mas realmente teve, teve sempre um apoio muito grande das pessoas que a rodearam. Ah, em relação aos amigos dela, ah, existe duas coisas muito diferentes. São aqueles que, que, que estão no mesmo processo que ela e que ainda não conseguiram ah, realmente passar essa linha de desafio, e há, há os amigos que apoiam incondicionalmente e que que, que não se estão nesta 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 situação nem sequer têm tem tem estas questões e que apoiam incondicionalmente eu acho isto lindo porque sabe por eu se na minha faculdade eu eu tenho eu tive amigos e tenho ainda homossexuais era nós assumíamos mas assumíamos amigos um bocadinho, porque havia toda aquela coisa de Ai, agora vamos sair todos juntos e eles também vêm e vão dar as mãos e vão não é? Sim. Havia sempre esta. que era ridículo. A gente sabia que era ridículo, mas depois também não queríamos focar ninguém. Nem... Lá está, tal... quereste encaixar e Sim. fazer parte da. De... É? depois também mais tarde, isto é aos 20 anos, não é? Vá à vontade aos 18, não
0: Toda a gente passou Para algum de... dia ah. desses em que isto só quis ser aceito.
1: Não, é, mas acho que que essa questão de ser aceite, o que me assusta ainda neste, neste século, e mesmo com esta globalidade toda, é ah, os medos continuarem a crer isso, ah, acho que todos queremos, todos queremos mesmo ser que aceitos, ser ser por alguma coisa, por, ou por alguma situação, ou por alguém, não é? e muitas vezes... Nós precisamos quando...
0: da nossa tribo, não é?
1: Exatamente. E principalmente quando às vezes a família é o primeiro a, a pôr-nos de lado, o segundo sítio onde a gente procura ser aceita é efetivamente com os amigos e com, a, com aquele círculo mais alargado de pessoas que convivem diretamente connosco, não é? E ainda é, vejo eu eu acho,
0: eu acho que toda a gente passa passa por isso de, de alguma forma.
1: Ainda vejo muita discriminação e ainda assisto a muitos jovens a acharem, jovens mesmo adolescentes de tipo 15, a 16 anos, a acharem realmente que isso é a uma doença e que é uma anormalidade e que, é... que são os, os excêntricos é? e, os, e os freaks e as pessoas que não se, que não, que não se conhecem bem. Ou seja, no fundo... Isso é, assusta no... sim, com sim. miúdos com 15 anos, ou miúdas, a pensarem
0: nisso. É? é sempre um bocadinho as, as consequências da, da educação que se tem, não é? Uh, e às vezes há alguns receios também. Uh, não saber
1: lidar com isso, sabes, Não é saber tal. lidar
0: com a diferença, não é? Porque se uma pessoa não é ensinada no geral a lidar com aquilo que é diferente, uh, seja o que for, não é? É cor de cabelo, ou orientação sexual, ou às vezes até trabalhos, um eu acho que tem um bocado, está um bocado relacionado com isso. Até porque eu, o facto do, do meu irmão ter autismo fez com que eu tivesse que começar a ver o mundo de uma forma mais diversa desde de bebê uh, eu acho que isso de alguma forma um, me moldou me moldou muito até porque eu sou, eu digo isto muitas vezes eu sou uma pessoa super crítica e se não fosse ele eu acho que era uma é?
1: <risos> <risos>
0: portanto eu acho que, acho que tem um bocado um bocado a ver com isso e a minha a minha assusta-me assustou-me muito e estou agora a aprender a tentar aprender a lidar com isso em, parece que nos seis meses em que saí e voltei a Portugal parece que Portugal mudou muito não né? é? toda a gente sabe o que é que eu estou a falar um, e de repente está mais à vista ou estou mais à vista uh, opiniões e posições uh, de polarizadas e isso é assustador isso é assustador para mim ainda deve ser mais assustador para ti, para todas não, as mães e pais que, é. que nos estão a vir e que de alguma forma têm uh, filhos considerados uh, diferentes e aqui não só no, no campo da orientação sexual, mas também uh, racial, etnia.
1: Uh, e... Uma das coisas que eu um, sinto necessidade é a tal informação pedagógica, sabes? Acho que faz muita falta em Portugal. E a tal consistência da informação pedagógica. porque as pessoas uh, têm medo ao que não conhecem uh, e acho que muitos jovens uh, e muitas pessoas da minha geração, uh, lá está, têm Uh, têm opiniões, opiniões formadas no medo e na, e na desconfiança, porque é uma coisa que não conhecem é uma realidade que não conhecem é como eu não conhecia também não é? uh, antes da nota um, eu ouvia falar ah, está, tu ouves falar de pessoas
0: sim, mas não está não ali não estás oh, não, é, não tá, a viver <risos> não, sim.
1: É. E não precisa de, de está, não, é, não acontece a toda a gente mas as pessoas deviam ter um, uma uma pedagógica sobre isso sobre como aceitar Sim. a diferença e já a diferença em que em que, em que aspecto for um, eu sou eu sou a favor uh, hoje em dia há a tal aula cívica não é a formação Sim. cívica nas escolas que é eu tive
0: formação cívica Sim, não é, sei porquê mas eu não sei o porquê de isto agora ter sido uma coisa é assim. tão falada eu tive formação cívica há... Quase 20 anos, mas pronto.
1: Uh, essas tais, estão faladas, aulas de formação cívica, uh, deviam realmente incluir uh, questões pertinentes deste género. Não, às vezes, coisas uh, como as minhas filhas tiveram. Uh, assim, devia existir debate, devia existir conversas, devia existir palestras, devia existir um, informação.
0: És a favor, por exemplo, de que nos livros da escola apareçam famílias diversas sim. e. Sim. Tal é qual
1: porque é isso, é isso que uh, nos ensinam a crescer e, e, e lá está, a geração seguinte ainda vai continuar até pessoas que acreditam que isto é uma doença e que, e, que, e que não pode estar com essas pessoas e que até é contagioso não é? Eu,
0: eu acho assustador uh, as pessoas acharem que a educação sexual ou a educação para a sexualidade é ensinar as pessoas a ter sexo e a terem comportamentos é colocar... de, de considerados desviantes Uh, e agora entrando até aqui um bocadinho no campo da sexualidade, uh, seja ela qual for, com quem for, uh, mas to, todos estes aspectos, quer dizer, serem falados desde, desde a infância, introduzidos, obviamente, de forma consciente, consciente só, vão fazer, idades, só vão fazer com que uh, as pessoas aprendam a respeitar-se a si mesmas, a respeitar aos outros, e se calhar, assim, honestamente, porque... Uh, eu não sei como é que são os outros países, mas nós em Portugal adoramos fingir que as coisas não estão a acontecer, porque assim Sim, a gente fala é há um estupido. exatamente é, é um grande problema. Mas quer dizer que miúdas aos 12 anos estejam a ser uh, uh, quase chantageadas por miúdos mais velhos para ter relações sexuais. Já ninguém me falar disto e se calhar elas tinham muito mais uh, Capacidade de dizer que não. E ó, isto, um, um exemplo muito fácil, é aquilo que acontece ainda em alguns países africanos, em que os homens uh, chantageiam as mulheres ou influenciam as mulheres a ter relações sexuais porque dizem que elas vão ficar secas uh, se não o fizerem em, em muitos jovens. Ora, uma miúda que não tem informação que não vai ficar seca por não fazer. Uh, e outra que tem, quer dizer, uma, a, a, todas as nossas escolhas vão ser muito mais, muito mais conscientes. E obviamente que isto depois. A, entra no campo de, também da orientação sexual uh, e, e, e na capacidade, quer dizer, uma pessoa que tem uma orientação sexual, seja ela qual for, tem todo o direito de uh, ter informação disponível. Claro. Né? Porque, assim, eu lembro-me, eu não sei como é que é hoje, mas eu lembro-me que bastante cedo nos ensinaram a pôr preservativos. Mas ninguém fala de sexo oral, ninguém fala de preservativo é, feminino, é ninguém...
1: <risos> um, ou está, a tal educação muito... Okay? <risos> muito fechada e muito pressionada. Para as pessoas é, 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 sim, é o estereotipo de Exatamente. Sexual. Uh, e era isso que devíamos dar, porque a informação é poder. Imagina o poder de um, de um adolescente quando se informa sobre tudo e aceita, e, e, e não é só eu, se informa e é informado sobre a diferença que existe e sobre como lidar com essa diferença. Esta, esta coisa da questão da inteligência social, da inteligência emocional, que se tem desde criança. E, e lidar com isto também é lidar, uh, falar sobre sobre isto nas escolas também é lidar com isso. É, é ensinar os jovens a lidar com a diferença, seja ela uma orientação sexual diferente, seja ela outra coisa qualquer, um comportamento diferente. E é muito mais importante ensinar isso ensinar e falar sobre isso né? só é só ensinar, é conversas é ter conversas com, com as crianças conforme sim, a idade, claro uh, e com os adolescentes mas de forma consistente, isto devia constar num programa, ter ter pessoas que, emocionalmente capazes de lidar com certas coisas quando são adultos, contribui de certeza para uma sociedade melhor porque nós podemos fazer muito melhor que os nossos pais não é que eles fizessem mal seja, eu olho para os meus pais, os meus pais já fizeram algo mal comigo mas eu posso fazer muito melhor que eles, porque eles fizeram aquilo que que podiam, com que o que tinham e com o claro, que, claro. que existia na altura. Ah, eu falo para mim, por exemplo, o acesso à informação hoje em dia é totalmente diferente do que havia quando eu tinha 10 anos. Eu queria informação era para a biblioteca ah, e lia <risos> livros e pesquisava. Eu não sei o que é isto. Hoje, hoje em dia, não, em 5 ou 10 minutos, tens 500 artigos sobre claro. o que queres pesquisar. Ah, mas devia ser, devia ser permitido, percebes? Devia ser fazer parte de um programa. Devia Sim. ser uma coisa, lá está, consistente. E educativa. Gradual. Gradual, conforme a idade. Uh, por exemplo, eu vejo pela minha, a minha filha de 10 anos, uh, é uma criança que lida com isto muito naturalmente, porque já tem esta experiência em casa, não é? Claro. Ela vê uma irmã ver já namorada e não tem mal nenhum, não vê malícia nenhuma, não vê discriminação nenhuma. <risos> Para ela é aquilo é normal que a Renata tem namorada e não tem namorado. Hum. Exato. É só isso, <risos> ou seja, é só uma uma sigla ali, um letrinho que muda para não, ela não faz absolutamente diferença nenhuma, é pessoa de quem ela gosta a, a, a namorada da irmã é pessoa de quem a irmã gosta não interessa se é mulher se é homem e ela vai crescer, aprender que isto é natural, é natural e é normal, e a diferença é é normal, não há problema nenhum não é? mas em, em muitas casas e em, muitos, em muitas partes da sociedade isto não é nada, aliás é ao contrário é muito anormal e é considerado uma aparração, a Renata por Falar em dor uma das coisas que, como a mãe, custa ouvir. É achar dizer a que a tua filha é uma abarração. Percebes? E há pessoas que dizem isto, já me disseram isto. Já disseram isso aqui. E quando tu ouves isto de uma pessoa, a primeira coisa que te vem à cabeça é o quanto a tua filha é... é carinhosa, querida, pensa nos outros, percebes, é amável com os outros, tenta fazer o melhor que pode, ajudar, é, é simpática, sociável, uh, nada que tenha a ver com esta a ver com este, com este, com essa etiqueta, com essa etiqueta, é? esse rótulo que puseram, percebes? e tu pensas, um, revoltas-te, não é? Porque isto revolta, porque não é, é dizer que não, alguém claro. dizer isto da tua filha ou do teu filho, ou seja, de quem for, não te revolta. Uh, Ficas com raiva e queres, é? queres responder da mesma forma, depois justamente dizes assim: Pá, não, porque ela não é isso. Ela, Aliás, nada do que ela é é isso. Por isso, nem, nem sequer, mas no fundo, percebes tu, todos os dias vistes com medo dela ouvir isto dela própria, estás a perceber? Nem é, nem é tu estou como mãe. Uh, um, porque isso um... não aguenta, é, estás a perceber Claro, um pai ouviria isso mas... 10 mil
0: vezes para o filho não ouvir nenhuma. Mas é. Né?
1: é... Porque é diferente, tu viste dizer num filho que o teu filho, sei lá, é preguiçoso ou é. Sei lá, chamarem outras coisas até bem piores que isso. Uh, mas o chamarem isso, estás a ver? Significa só. É que eles queriam referir-se criam só àquilo. Sim. Percebes? E, e eu quando. A primeira vez que. A primeira é única, não é? também essa pessoa nunca mais. Mas. Um, ou seja, é tu pensar que resumem a tua filha e toda a existência que é, dela, que é, que é incrível, não é? Que é uma benção, que eu, os filhos, a mim os filhos foram sempre, um as minhas filhas sempre foram uma benção para mim. E que é que se focam, estás a ver? É aquela situação do papel branco, tu tens o papel branco, é incrível, pronto, tu escreves milhares de coisas, mas tem lá um pontinho negro. E tu só te focas naquele aquele pontinho negro, não vês o espaço incrível que tens para escrever e desenhar coisas incríveis não, só te focas naquela que nem é mau o ponto negro, que até pode ajudar a desenhar coisas incríveis, estás a entender? não, mas só te focas naquilo e então, é só esse uh, eu, eu sou uma pessoa diferente desde que, que a Renata se assumiu, já sabia que, que, que íamos passar por um período de de alguma... ainda é recente
0: de alguma forma também, não é?
1: sim uh, íamos passar por algum período de adaptação e de quando, quando realmente as coisas acontecessem falássemos todos sobre isso, como família e entendêssemos isto tudo, mas um, eu sou, sou uma pessoa diferente, sabes? Sou, sou um bocadinho, eu chamo-lhe um bocadinho de rica, é uma, uma expressão do norte, que nós somos do norte, uh, agora, por causa disto, por causa de saber que um, há pessoas no mundo, no país, ou seja, em que sítio, que podem dizer isto, sabes é ela. e isso...
0: Olha, estava tá, tá aqui a surgir uma... Olha, obrigada pela partilha tão não, não. <risos> tão honesta. E estava tá aqui a surgir uma, uma questão que nós não tínhamos falado, mas... Uh, as mães tomam muito este lugar da educação, não é? E eu acho que se responsabilizam muitíssimo pelos filhos. Uh, qual é que foi o papel do pai? E o que é, como é que tu sentes que isso... Que isso também é importante para, para a tua filha, se quiseres responder, não precisas.
1: Eu, eu não sei muito bem responder por ele, mas o Rui, um, ou seja, as minhas filhas foram um fruto de uma paixão muito grande que, é que nós temos os dois, eu amo o a, meu marido de paixão e, e estamos casados há vai fazer 26 anos e, e mais cinco de namoros, ou seja, quase há 30 anos. Divemos quase toda a nossa vida juntos. Juntos. Um, e, ele teve algumas, como homem, teve algumas questões, mas isso ele a melhor foto que eu sobre isso. Mas teve algumas situações a lidar com isso, em, em não aceitar porque ele aceitou bem. É só aquele processo de claro. interiorizar. Um, mas foi um grande contributo para que as coisas, a sua serenidade e a, e a calma, porque o meu é uma pessoa extremamente calma e ponderada e com. Um bocadinho é diferente de mim, eu sou muito mais emotiva e muito mais <risos> a ferver em um casa na hora. Ela é mais ponderada e mais calma. Um, mas ajudou a ter ali um, um, uma pessoa em quem confiar caso, um, caso eu, eu me desmontasse. Porque pronto, ele também tem uns princípios bem acentes e, e apesar de, de ter abalado um bocadinho o, o mundo dele, não é? Que a tal a construção. De da desconstrução da crença que se tem que as meninas são assim, 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 que ele também teve, a educação claro, também foi claro. essa, não é? Que as meninas têm que ser tratadas como princesas e as meninas são princesas e as meninas não. Uh, pronto, são as meninas Sim. de papai. Aquelas. aquelas <risos> Sim. Uh, aquelas construções todas que se fazem uh, ajudam muito ele a ter essa sensibilidade de saber que, que as coisas podem ser diferentes, podem ser na mesma boas, não é? Sim. E, e podem ser na mesma. Uh, ou seja, podemos construir na mesma família feliz a partir dessa base. E diferente até. Vocês,
0: vocês já tinham falado isso um com o outro antes de...
1: Tínhamos, tínhamos assim muito na brincadeira. Sim. Ah, eu acho que as coisas que os pais, quando... Sabes aquelas, aqueles momentos, nós tivemos alguns momentos em família com, com irmãos e, e primos e sobrinhos, essas coisas assim. Porque hoje a minha família não é só... Um claro, não é só o núcleo, sim. Ah, em que se falava as expressões do género... Ah, Ai, as meninas não vestem em quarto de rosa, isso é só Pronto, para
0: meninas.
1: Sim. Uh, muito... Há uma expressão que até o meu irmão costumava dizer, que era em pequenino, dos filhos dele, porque ele tem mais capazes, e dizia, ai, não, antes ladrão, do que, percebes? Sim, sim, sim. Que é
0: sim, sim, sim.
1: Terrível, que ele agora não tem consciência que é uma <risos> de dizer, sim. mas que existe, que existe, em, em muitas famílias existe isto, uh, aliás... Eu não te ia dar uma conversa de café, só para te dar um exemplo do que é isto. E estava a vir ao lado para as pessoas falarem sobre, sobre a homossexualidade de outra pessoa de uma forma muito, muito, muito pejorativa, tá? a dizer? Sim, sim, sim. E as pessoas não sabiam que eu, que eu tenho uma claro. bésbica, mas é, é, eu senti-me, pensar assim: como é que é possível que alguém fale assim de alguém só por sim, causa daquilo? Sim. Sabes? E, mas o que acontece em todos os dias na sociedade, em todos os dias, a toda hora as pessoas comentam isto uh, e falam de maneira, Depreciativa. e às vezes nem até percebes, mas um, tivemos um, um período de desconstrução de claro. certas coisas na família, mas.
0: Sabes que principalmente... eu, eu tento fazer esta pergunta porque eu tenho a noção que há muitas mães que passam pela agonia e pelo sofrimento de já terem visto que os filhos são uh, homossexuais, ou, sim, ou, ou, sim, ou bissexuais, coisa, ou sim, sim. O, o que for, ou até podemos... Aqui, e eu acho que depois não querem a...
1: a parte da aceitação é a parte mais... Mas,
0: parte mas há mães que tentam esconder isto e, e sofrem muito com o momento de contar aos pais homens. Hum. E isto é uma coisa que me preocupa imenso, porque é, é sofrimento sobre sofrimento sobre sofrimento e muito medo... <risos> E depois aí já quer dizer que porque é o meio da sociedade, é o meio da própria casa, é o meio da própria família uh, e é muito importante até a educação neste sentido. Ah, eu acho uma das coisas que eu acho que e eu acredito que muitas, muitas das pessoas que vão ouvir isto são amigos meus e nós estamos nesta idade de começar a ter filhos e tudo mais que é, os nossos filhos não, são, não vão ser aquilo que nós queremos eles vão ser eles vão ser pessoas eles, quer dizer é, é, é exatamente quer dizer é de uma profunda ignorância nós acharmos que os nossos filhos não vão ser quer dizer qualquer um de nós pode ter um filho que vai ser qualquer coisa e, e portanto, eu acho que quem tem ideias muito, muito fechadas, pensei bem antes de ter filhos.
1: <risos>
0: é, e pronto, e, e, e não tenho nenhum conselho a dar às mães que têm medo dos, dos maridos e destas situações, mas, Só, a mas acho que deve ser mesmo muito difícil. É
1: sobre o, o, nós, nós brincamos um várias vezes sobre isso, que falávamos de ter uh, géneros, não é? Não é? Ou noras. <risos> e o Rui sempre, sempre teve-me ligado muito ao feminino, porque ele lá está, somos quatro, um, quatro mulheres lá em casa, não é? E temos uma gata, a minha mãe vive comigo, ou seja, mais uma mulher lá em casa. <risos> um, então, uh, sempre teve ligado ao feminino, só teve uma irmã, não teve irmãos, e e nas primeiras vezes que eu conversei com ele sobre isto e dizia-lhe ah, Sim, eu acho que a Renata tem uma orientação sexual diferente e, e ele dizia-me bem, vamos ter mais uma nora. <risos> isto, pronto, brincávamos com isto, não ainda na fase que sabíamos e que. mas, mas já aligerávamos um bocado a situação, também o conselho. Porque as coisas às vezes parecem muito mais complicadas que é o que são. Não é conselho, nem é isto, nem, nem posso considerar conselho porque eu não sou sabedora em nada, nem é, é experiência. Mas ajuda a aligerar as coisas. As coisas não são tão complicadas como as pessoas às vezes imaginam.
0: Não, tu, tu quando vês a tua filha entrar pela porta de casa não pensas, olha aí vem a Renata lésbica é, é o... não, é só, é é só dos, a Renata não
1: é via, das, das opiniões que eu ia dar Olhem, ah, para os nossos filhos exatamente não fizeram até agora porque eles não são diferentes por, ser, por assumirem uma, uma orientação sexual diferente um, imagina que, que tu tens um filho que é bissexual é, é, quer dizer tanto é, é igual, não Sim. é? Quer dizer não, não tem definitivamente que ser só com, com mulheres ou só com homens. A pessoa pode ser bissexual, pode ter outro tipo de, de, de opção, de seção, orientação sexual desculpa, da de opção. Não tem não tem que ser isso. Tem que tem é que ser uh, realmente aceito por uma pequena parte deles e olhem para eles que, não, que eles são antes até ali porque não é nada. Uh, pelo menos o amor, por exemplo, eu falo isso em relação à minha Renata, o amor que eu sinto por ela não não ficou minimamente diferente para eu saber que ela tinha eu acho que até aumentou e o sentido de proteção aumentou mais e falo isto em indiscriminação outras duas filhas porque sentes que realmente precisas proteger mais, mais eh, aquela filha do que as outras mas efetivamente mudar em relação ao que eles são não muda nada, não é? são os nossos filhos e dizer, é, é, é o que sempre foram e no caso da Renata é... A minha filha, a minha filha amável <risos> e simpática e esta aí.
0: Olha, queres deixar mais algum conselho ou mais alguma mensagem?
1: Um, é, mais do que, do que pesquisarem e de, de tentarem ver séries, é conversarem com, com os vossos filhos. eu Uma das coisas que me arrependo é não ter conversado tantas vezes com a Renata quanto devia, porque eu sabia. Uh, ou desconfiava ou sentia uh, sentia sentia emoções diferentes e, e fui cobrada durante algum tempo ou muito tempo durante, <risos> e de certo nunca que Renata fosse, fosse, seja uma criança ou tipo, tinha, tenha sido uma criança traumatizada por causa disso porque nunca, nunca surgiram questões nenhumas uh, mas acho que podia ter sido mais livre e mais, e mais feliz Uh, se eu tivesse tomado uh, um bocadinho a iniciativa de conversar e de, de, de puxar e de. Uh, abrir esse tinha... espaço, não é? Não. Eu acho ali que é abrir o um espaço. Há uma consciência em que os pais tentam não se imiscuir um bocado nos... Pelo menos eu tentei, não, não me. Ou seja, não me impor um bocadinho. Uh, ou tentar não me impor uh, Sim. Uh, nas emoções e no que estavam a passar. Mas, certo, agora até me arrependo, tem sido um caso, eu, acho, eu,
0: eu, porque vivi o mesmo com a minha mãe, dela não se querer dizer que não queria mandar na minha vida, mas faltou muitas vezes que ela me abrisse o espaço ou seja, não era ela dizer-me uh, o que é que ela achava mas, ela era, mas era ela abrir o espaço e de alguma forma talvez até me encaminhar nesse espaço uh, para eu chegar às minhas próprias conclusões não é? agora lá está Há uh, uh... é,
1: ali uma linha de define realmente a intermissão e, a, e o diálogo e a conversa Sim, uh... sim que eu quero muito fazer com a Diana, que tenho nas anos e que vou tentar, lá está. Às vezes, isto da parentalidade também, ah, é todo um bocadinho mais amada.
0: É, ninguém ensina ninguém.
1: Certo, as experiências que eu não tive com a Leonor, tive com a Renata, e as coisas que eu vou, ah, sei lá, não é melhorar, ou tentar aprender, com ah, este processo todo é, é realmente abrir esse espaço com a Diana, porque nunca senti essa necessidade com a Leonor porque ela fala comigo naturalmente. Mas a Renata sempre foi, lá está, desta, destas questões de, de esconder e de... Não é de esconder, de deixar conseguir lidar com isso sozinha e que quando fosse altura é uma das coisas que me apende, não ter dado esse, esse impulso.
0: Olha, eu devia-te ter avisado... Tens algum livro sobre o tema que queiras aqui... Ah
1: já li tanta coisa assim de cabeça não já está também foi um processo foi há dois anos eu na altura li muita
0: coisa mas depois posso dar que eu tenho lá Tá, tá
1: assim. bem nós então,
0: depois, nós depois... até no comentário posso está bem nós depois partilhamos e as séries também sim. E, e eu vou deixar a sugestão musical da banda fémina. Uh, e vamos terminar muito obrigada Francisca não, obrigado
1: muitas <risos> teres, teres convidado, porque é bom falar sobre isto e, e...
0: Eu espero, eu espero que possa chegar a alguém que precise de ouvir. É sempre Se chegar a uma pessoa que precise de ouvir já, já é muito bom. E espero que possa ser uma discussão que, nós, que eu possa ter mais vezes aqui com, com outras pessoas, uma discussão... e, e talvez até algum dia em conjunto, porque é importante. É importante quer eu tenha filhos ou não tenha filhos, porque eu tenho amigos que vão ter filhos, porque eu tenho amigos que já têm filhos e porque eu acho que enquanto mais sensibilizados nós tivermos uns Uns para os outros e para todas as situações que podem surgir melhor. Sim, portanto, não, olha... não
1: quer dizer que nos afete diretamente, mas devemos conversar sobre isso e debater, não é? Porque é na conversa e no diálogo que a gente realmente avança
0: e muda. E olha, foi, foi muito bom quando tu obrigada. começaste a partilhar isto comigo, agradeço-te imenso muito e por teres aceito é o meu é uma... convite.
1: Oh, um gosto, <risos> meu. Obrigada, obrigada, até à próxima. Muito obrigada,